0: Alto Lá, Espartanos e Espartanas! Eu sou o Alexandre Storm. E eu
1: sou o Walter Rodrigues.
0: E você está no Alto Lá, o podcast em que o debate vai de encontro com a Sétima Arte. Aqui é onde nós debatemos temas atuais, tendo os filmes como ponto de partida. É isso aí! Bom, senhoras e senhores, isso aqui é o primeiro, a primeira edição do Alto Lá, né? Esse sonho se tornando realidade... Tô aqui, como, como, conforme falado nos trailers e nos, é, nos autos aí das, das rochas, gravado em pedra e nas placas vindas do céu. É, tô aqui com o meu amigo Walter e a gente vai falar sobre filmes, né? É, sobre assuntos atuais, assim como o Walter falou. O que é essencial, né, Valtão? A gente quer falar sobre masculinidade tóxica, o que mais, Valtão?
1: Acho que não cabe nesse podcast, viu? Mas de qualquer é forma, vai ser assim, isso que você falou, né? A gente vai começar, o ponto de partida são os filmes e aí nós
0: vamos puxando para assuntos
1: é, atuais, ou que nós mesmo, né, eu e vocês, achamos
0: interessante. Assim, na verdade, assim, até é legal explicar, né? Quem somos nós, né? Exatamente. É, eu sou, é, na fila do pão da padoca, eu sou o Alexandre Storm, 34 anos, pai de duas crianças fantásticas, né? Arthur e Melissa. Arthur, 5 anos, Melissa, 2. Marido da Thalita, um beijão, amor. Eu sou da área de comunicação, né? Conheço o Walter, atra... a gente trabalhou há muito tempo em uma livraria, né, Valtão? Sim, exatamente, e... muitos anos. Quanto tempo atrás, mais ou Menos?
1: Uh, foi em 2010 que eu entrei lá, né você já estava trabalhando? Foi, foi em 2010, Isso, já faz, 2010 faz o quê? 10 anos já. E sim, você volta, quem é você? Ah, eu sou aquele cara na fila do pão que sempre tá querendo o pão na chapa com um copo de suco de laranja. O café da manhã dos campeões, pra mim.
0: Não, eu achei que o café da manhã é dos campeões. Não, não, tá. O é, pra é mim, da... para ah, mim, né? Um dos campeões mas... que eu tinha na minha cabeça era o pão na chapa a sair da a requeijão com café com leite. Ah,
1: isso eu aprendi com você, depois de tomar com requeijão, mas o meu o tradicional é o meu predileto ainda. Pão na é? chapa? O pão na chapa puro e só o copo de, de suco de laranja. Aí que eu sou, sou Walter Rodrigues, né? Tenho 38 ah. anos. Também sou quase casado aqui com a minha companheira Renata. Aí nós temos também dois filhos, felinos, João e Tereza, né? Dois gatinhos lindos uhum. aqui que nós amamos de coração. Como o Alexandre falou, eu trabalhei muitos anos aí em livrarias, até pouco tempo estava numa, e é um lugar que. Nossa, sempre gostei, me formou assim, muito da minha educação. Não só os livros que eu li, mas também as pessoas que eu conheci, que o Alexandre ele, tem o prazer de dizer que é o meu irmão da vida, né? Você é Sim. aquele cara que a vida me deu
0: como irmão. Falou, putz, é você. Que maravilha, né, cara? E estamos aqui, tantos anos depois, né? Gravando um podcast para os altos da posteridade da eternidade, hum. né? Que Zeus abençoe. Não é? Tá, Tal tá qual. Os 300 de Esparta, né? Que é o tema desse podcast aqui sim, de hoje. Sim, né? sim. A gente tem essa chamada, né? O Alto Lá. Que é o título do podcast. Você lembra de onde surgiu o Alto Lá, Valtão?
1: Então, eu lembro que nós trabalhávamos na livraria, né? Na Pompeia.
0: A gente pode falar qual livraria, Ale? Né? Não, não, melhor não falar. Vamos não fazer mexendo, então, né? Então, assim, é, sem merchan. Só então. falar a livraria. Livraria, Você então. já deu bastante... Você, você já deu a localização? Eu já deu a localização, então, agora...
1: então muitos já vão saber, né? Fica os ouvintes aí pra descobrir. <risos> Vá lá no Maps, né? Procurem lá. Então, nós eu acho que... Logo do começo, nós vimos o apreço que eu e você tínhamos pelo, pelos quadrinhos, por filmes. Se eu não me engano, acho que sim, foi você que veio com Alto Lá, porque a gente estava viciado no 300, né? E bem, muito resumidamente, Alto Lá é por causa do 300, o filme 300. Que nós, eu lembro que eu assistia, eu saí do cinema assim, nossa, disso quando eu vi no cinema, aí depois, quando eu conheci você, você também já tinha visto, e aí a gente tinha os quadrinhos, e a gente adorava, e falava, e aí você acho que foi você que começou a falar lá. assim, ó, tu lá, aí a gente começou, né? E desde então, ah. houve o que? 10 anos aí sem fidenciar, ó, tu lá, espartano, ó, tu lá, soldado.
0: Não, e olha que loucura, na minha versão né, de lembrança disso, hum. eu me lembro de você falando, na minha cabeça você que falou. Ah, eu comecei? Primeiro. É, a gente se conhecia em 2010. E o 300 de Esparta, né, da versão do Zack Snyder, é de 2006. Isso, 2006, é, 2007. E então, né? é só que eu vim assistir por volta de 2010, eu não tinha assistido. Ah. É, acho que eu assisti, eu devo ter assistido em 2009, sabe, sei lá. Eu acho que eu tava com ele muito na cabeça, pra um filme tá na minha cabeça, assim, por tanto tempo, ele deve estar tá mais fresco, sabe, pra eu falar tanto do filme. Então, ele devia ter assistido ele 2009, 2008. Enfim, eu gostava muito do filme. Tinha um brother meu que também gostava mais próximo, assim, e uh, eu não sei, algum dia a gente pegou e conversando, a gente comentou uh, numa conversa, ah, que nem no filme 300. Aí você puta, eu adoro esse filme. Puta, eu também. E a gente começou a, a fazer brincadeiras é, de quando chegava no trabalho, né? Tipo assim, ah, vem aqui trazendo meu escudo play. fazendo escudo e Minha play. capa e minha sunga, né? <risos> <risos> e aí, e a gente começou a falar, a fazer muita referência ao filme, né? E é só a gente sacava. E a gente começou a falar o que eu chamo de português asgardiano, que era a gente falando, ah, meu caro, em que posição solar você quer ir almoçar? Ah, eu gostaria de ir almoçar quando o sol estiver em tal posição. E a gente começou a falar como os caras falavam no filme, mais ou menos, igual Thor, assim, né? E a gente, em algum momento, você chegou, eu lembro de você chegar, assim, de longe, né? Alto lá, aí eu, alto lá. E aí eu lembro de perguntar alguma coisa, por que alto lá? Você, sei lá, alto lá, não sei. E aí, cara, sei lá, Virou uma saudação que a gente usa até hoje, né? Quando a gente ah. se vê, quando a gente fala pro telefone.
1: Ah, então, cara, com certeza eu vou confiar na sua versão, porque os ouvintes vão perceber isso mais adiante. Com tantos detalhes, hum. né? Exatamente, porque vão perceber que você é, é a pessoa que tem um dom da memória perfeita, quase um elefante. É, quando eu, eu lembro quando você eu fala, lembro, é você vivo. é amaldiçoado, né? Por uma ótima memória. Eu tenho um dom da. Exatamente, né? Boa quase uma maldição. Já eu, não, sou o contrário, Sim. né? Tipo, eu esqueço, eu sou quase a Dory, né? Tipo, o signo de peixes, eu sou quase ela, né? Tipo, você me contando se hoje tá é que eu, não acredito. eu acredito Você Exatamente. Ah, você me falou, ah, então... E é ainda, ainda, marcado, mais... Né? ainda mais vindo de você, que você tem uma memória tão boa, acaba acreditando. Pode ser perigoso, mas ainda assim, acaba acreditando. Não, e é aquele negócio, as pessoas falam, ah, se eu não lembro, não aconteceu. Exatamente. Você fala, se eu não lembro
0: você está dizendo, eu vou acreditar no que você falou. É,
1: exatamente. Eu acabo indo por... mais por esse caminho, né? Se você está dizendo, <risos> ainda mais é você ali, então eu acabo acreditando.
0: Bom, assim, a... os anos foram passando e, assim, resumindo, eu e o Walter, a gente, é... sei lá, como que aconteceu isso, o Walter sempre foi um dos Amigos com quem eu sempre consegui debater temas é, mais íntimos, assim, né? O tipo de masculinidade mesmo. É, e aflições, né? Que em geral os homens não compartilham tanto, assim, né? No sentido de a nossa geração foi muito educada a aguentar tudo, né? Geração dos 90, que basicamente sobrevivemos, né? Cara, a gente foi traçando, né? Um paralelo. A gente a, adorou tanto é, o filme na época. E sei lá, porque, assim, na época, por que você acha que ele marcou tanto a gente, Valtão? Eu penso assim que, pra mim, é porque era um filme que ele não falava tanto com a gente pra época, mas por padrão de masculinidade que a gente achava que era ideal, próximo do que era ideal, próximo do que a gente achava que era, que devia estar, ele tava ali, né, que era, pô, sei lá, você dá com o pé no peito de um cara porque ele veio trazer mais notícias, ou porque ele falou mal da sua mina.
1: É, então, não sei, porque na verdade, pra mim, essa questão de, essa masculinidade, ainda mais hoje em dia é muito falada, tá muito em voga, né? essa masculinidade tóxica, que realmente é tóxica, acaba, tipo, detonando o um homem, e eu aprendi muito, vi, vi muito com isso, né, em casa, meu pai é aquele cara, prove, provedor, o pai brincava com a Gina mal pai, nem nada. Mas, tipo, era aquele cara mais na dele, né? Até hoje ele é assim. Uhum. E eu meio que aprendi a ser um homem assim, né? Tipo, ah, o homem é desse jeito. Tinha uma certa diferença pro meu pai, parte disso. O meu irmão um pouco mais parecido com ele nesse, nesse aspecto, mas ainda assim eu tenho muito distância. até hoje, né? É algo que eu venho desconstruindo cada dia mais, tentando desconstruir, tomo umas porradas, levanto, tomo umas porradas de novo. E aí vou indo. E nessa época que eu vi o filme, eu lembro que eu saí do cinema, assim, nossa, é polvorosa, como Sinceramente, pra mim, naquele momento, foi o melhor filme da minha vida, porque é um filme que, tipo, tinha tudo. Até hoje, até me pouco quando eu vejo o filme. Ele lembra muito, assim, vou fazer uma comparação, assim, meio tosca, mas pra mim lembra muito quando eu vejo o filme do Rock Balboa. Que ah, é, sim. É exatamente. É o Leonidas, tipo, é o cara mais, é o rei, pá, mas era aqueles caras que vem de baixo, que consegue pelo esforço, que luta, e vai, e apanha, e acaba conseguindo, sabe? Tipo, tudo bem, que Leonidas a gente sabe que ele morreu, mas acabou conseguindo o que ele queria, né? Que era fazer o Levante contra Xerxes e tal. E sim, pra sim. mim, na época, tipo, muito isso, essa coisa de virilidade, né? Essa coisa do homem, o forte, o guerreiro, o que sabia é, falar na hora certa, né? Juntava tudo, lógico, eu não saí de lá do cinema pensando tudo isso, mas quando eu vi aquilo, nossa, tipo, deu uma explosão na minha mente. Tipo, nossa, cara! Aí eu fiquei querendo saber tudo sobre, né? ler, uhum. pegar quadrinho, que eu já gostava do Frank Miller por causa do Cavaleiro das Trevas. Uhum. por isso que eu fui ver o filme, mas eu não tinha visto o quadrinho ainda do, do 300, não conhecia e na época acho que tá fora de catálogo no Brasil, não lembro, mas só fui ver pelo, pelo filme, e você?
0: Ah, cara, um pouco próximo do que você falou mas assim, é isso, os, 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 os homens do filme, os 300, né os soldados e leônidas tinha toda uma questão que era muito diferente da nossa época, tinha isso tudo que você falou, sobre ser um cara que ia lá e resolvia, tinha esse laconismo né, mesmo, que até a gente vai falar aí um pouco mais pra frente que eram os caras calados, sérios mas era um cara que resolvia. Era um cara que ia lá, ele resolvia o problema, resolvia o que tinha que resolver. E tinha um lance que era que é uma coisa que afeta uma boa parte, né? De alguns dos homens em alguma parte da vida que é a falta de confiança. E os caras eles eram muito confiantes. Eu, talvez o famoso, o famoso autoestima hétero, né? Mas, mas não era dessa forma, né? Não era autoestima hétero que é babaca de hoje. Era uma, uma confiança por eles serem homens criados pra resolver problemas, cara. Eles eram os caras que eram criados pra, pra guerra mesmo, né? A vida toda. Só que eles passavam uma infância tristaça, né, cara? As crianças apanhavam pra aguentar muita dor, eram abandonadas à morte lá e tinha o lance de que é, eles eram selecionados ao nascer se você nascesse com alguma deformidade você era é, deixado pra morrer, né? E porque a, a raça espartana tinha que ser uma raça de guerreiros puros e prontos pra treta a qualquer hora. É, e eles tinham essa então...
1: confiança, só você for da confiança porque eles uhum. era confiante no, naquilo que eles sabiam, eles não, não exageravam tipo, se eles fossem por exemplo, se unem 300 pessoas, aí 300 espartanos, para construir uma casa, eles estavam fodidos, porque eles não sabiam. Mas pra guerra, Não eles é? sabiam. Tanto é que eles perguntam pro quando eles se encontram com os arcardianos, né, que vão ajudá-los. Aí os caras ficam sim. com medo. Pô, são todos 300. Aí ele, o cara, o, o Leôncio fala assim, meu, quem é você? Você faz o quê? Ah, eu sou escultor, senhor. Ah, eu sou ferreiro. Ah, eu sou carpinteiro. Aí olha pros soldados dele e fala, vocês fazem o quê da vida? Nós somos soldados. Tipo, eles gritaram Raul, Raul, né? Somos soldados. Uhum, tipo, é o que ele sabe fazer. Eu acho que é por isso que ele tem essa confiança, tipo, confiante do que nós e isso aqui a gente sabe fazer. Nós, assim, tanto é que várias sim. vezes no filme ele fala, tipo, nós nascemos pra isso, nós crescemos pra isso nós vamos morrer por isso, né? Pá, é pra guerra, pra luta e é pra batalha só isso que serve, gente.
0: Que sim. é uma parte <risos> dessa de relação né? A relação de é, você viver pela glória da batalha se você morrer em batalha, você é. tá você tá trazendo orgulho à pátria, sim,
1: né? Sim, sim. As mulheres partanas e... inclusive diziam pro, pros seus maridos, né? É, ou volte com o seu escudo ou volte em cima dele. Não fuja você tem que ou voltar com o escudo ou voltar em cima. Você, fica, você tem que voltar vivo ou morto. mas tem que voltar mostrando que você ele lutou, né? Em cima do escudo, que era o seu símbolo, né?
0: É, ah, é, era os, os outros soldados, eles eram considerados irmãos de armas, né?
1: Isso, irmãos de armas, né? Um pro outro. Tanto é que, então então, no próprio filme, eles fala que um soldado defende o da sua esquerda, né? Então ele tem que exatamente. levantar o escudo na certa altura, do joelho até o pescoço pra poder levantar e proteger o cara ao seu lado. Uma pequena falha detona todo o
0: ouriço, né? Que ele chamava aquele ouriço, né? Que é tipo todo coberto de escudo e lanças um pouco da, da história de Esparta, né? Só pra <coughs> deixar bem claro. Até porque, assim, o filme, ele não é, é 100% fiel em tudo, né? O filme é baseado no gibi, né? Já é uma, uma alegoria, né? O que foi a história real, né? Tem uma Exato. firula ali, né? Exato. É, o Frank Miller já
1: se baseou um pouco na história que ele lembrava do, do filme de 300, de Esparta, que é um filme mais clássico, de 1962, se não me engano. A lembrança dele grande é essa. Claro, ele fez estudo em cima, pesquisou, só que ele teve a licença poética pra colocar uma coisinha aqui, outra, colar né? Ah,
0: por que não, né? E é assim, a, a estrutura social e política de Esparta consistia em que os moradores estavam é, divididos em três grupos sociais, né? Os esparciatas, os espartanos, que era o principal grupo da hierarquia social, né? que eram os descendentes dos dórios, que formavam a aristocracia e tudo mais da cidade, que eram os grandes é, proprietários de terras e tal, e exerciam as funções administrativas e militares do Estado. Os periecos, que eram os trabalhadores livres, mas sem direitos políticos, e aí em geral eles exerciam funções ligadas ao comércio e pagavam impostos. E os ilotas, que eram, eram escravos, escravos, né, pessoas submetidas ao regime de servidão, que não possuíam direitos é, políticos e eram considerados propriedade do Estado. Né. Os, ilotos, os ilotas né, viviam em condições péssimas, muitas vezes eram vítimas mas de massacres por parte dos espartanos. Pra, pra evitar rebeliões. Eles caras tentavam, né? Tem até um lance que os espartanos. É, era diferente, assim. Quando eles não estavam em época de guerra. Os atenienses, por exemplo. Guardavam os escudos pendurados em sua, suas casas, né? Tudo mais. Os espartanos guardavam os escudos também pendurados. Mas sem aquela parte que você pega os, os escudos. Pra caso os, eslo, os elotas se revoltassem. Fizesse uma rebelião, alguma coisa. Eles não pudessem é, usar os escudos, sabe? Pra se defender. O escudo Storm inútil, né? Você não tem como segurar o escudo pelas beiradas. Assim, uhum. né? E eram escudos pesados, né? Então tinha isso. Tinha os, o Conselho de Anciões, né? Dos que a gente viu no filme, né? Que eh, também era chamado de Jerúzia. Que eram compostos por eh, 28 Gerontes, 28 velhos, né? Que eram anciões com mais de 60 anos. Que já haviam cumprido suas obrigações militares com Esparta. E tem esse: todo mundo cumpria essas, essas eh, obrigações militares desde que nascia, né? E, mas e aí, quando os caras se aposentavam, eles viravam, viraram parte do Conselho. Que rolava uma votação lá. Eh, tinha os Éforos, né? Que eram, é o velhos que quando o Leônidas vai até um monte lá pra, pra pedir conselhos, né? Ele, ele tinha tinha, tinha uma certa, uma, um certo misticismo nisso, assim. E é isso, sim. Tinha um lance também que quando, quando um, um homem de Esparta, ele tinha, se não me engano, se ele tivesse três filhos homens, ele podia se aposentar porque aí ele já tinha fornecido três é, soldados para o estado, que é a cidade, para a cidade-estado de Esparta. E aí ele não precisava mais é, prestar serviços militares. Era meio que um direito que ele ganhasse. Você quer, você quer acrescentar alguma coisa, Valtão? Não você tá falando, tipo, eu tô adorando a aula de história tem, tem, aquele, tem aquele negócio lá, né, que o, de real, realmente acontece aquilo, né, os garotos eles, eles é, passavam a infância a, a infância e a adolescência realizando exercícios físicos e militares, Sim. comandados por um monitor, né, eles eram largados pra viver as próprias custas e viviam uma vida no, era chamado de, até o filme fala de agogê, e isso, eles, eles não podiam pedir alimento, então eles aprendiam a roubar, né, só que eles não podiam ser pegos roubando, eles eram castigados em público, então eles tinham que aprender a serem estratégicos, né? É, era uma criação bem do caralho, velho. Assim. Cara, é, os 20 anos de vestibular idade. Você tipo... está sofrendo aí
1: com o vestibular da FUVEST, da Unicamp, cara. Isso aí é fichinha, velho. Imagina ser um espartano, ser um jovem, né? Imagina devia ser o quê? Com 12 anos por aí, já tem que se virar, bater nos outros, apanhar, enfim, sofrer
0: pra caramba, poder comer, né? Então era algo muito, muito cruel, cara. Era louco, né, cara? Era... E aí, pois é, aí, aos 20 anos eles adquiriram. Os direitos de cidadão, do um cidadão espartano, uhum. e eles deveriam se casar até os 30, né? Embora ele, por sua vez, embora não tivessem funções militares, assim, né? O casamento não tinha função militar. Ah, mas, na verdade, meio que tinha, né? Você fornecia mais soldados para a cidade, né? Era sim, que sim. Isso. É, tudo, é. tudo era pensado
1: no Estado, né? As mulheres elas davam é, os seus filhos para o Estado, para guerra, para. enfim. Tudo era pensado na é. cidade, né? Tudo era pensado na cidade estado, nem Esparta. Não era daquela coisa do tipo ah, a cidade é boazinha. Não, a cidade está pensando porque ele tem aquela coisa que a cidade sempre, a Esparta no caso deixava todo tu, mundo saudável com alimentação, exercícios, mulheres se exercitavam também, mas não se exercitavam apenas para ter saúde. É para ter filhos, a possibilidade, a probabilidade de ter filhos mais fortes, poder ir para guerra, para poder ajudar a cidade de Esparta, né? Porque é tudo pensado no estado.
0: Sim, a gente parte para nossa de questionar um pouco mais assim, né? Como que os modelos de masculinidade bordados no filme não se encaixam nos padrões uhum. atuais? A gente sabe o que, que a gente gostou, o, que, que, o que, que chamou a nossa atenção na época como homens muito dentro do machismo, né? Não que a gente uhum. não esteja dentro dele hoje em dia, a gente tá ainda, a gente vive ele e nós somos machistas naturalmente só por ser homens claro, mas na época afetou muita gente porque a gente achou, a gente achava, talvez na época que a gente tinha que atender um certo padrão mesmo é, e aí a gente foi vendo com o tempo que, de que na verdade não importava, mas eu acho que com o passar do tempo, é, foi ficando mais claro, pelo menos é, pra gente, assim questiona mais isso, como que os modelos de masculinidade do filme, eles não se encaixam e não teria como se encaixar nos dias de hoje. Exato, exato. Tem um ponto, né, que eu tava até vendo o um filme, né, pra,
1: pra gente gravar esse podcast. Me veio, assim, na cabeça uma coisa que é, todo filme másculo, né, aquele filme macho, alfa, tem aquela receitinha básica, né, que são homens fortes, viris, poucas palavras, mas afiadas, né, tipo, exatamente o ponto que vai falar, vai falar exatamente ao que rasgar o outro, né, igual várias vezes, é, é todo mundo Frazes... ali e efeito, Frazes... Né? Como
0: você é um cocô e eu vou te matar. É, tipo, isso, cara. Tipo, ah, no
1: filme tem várias. Uma é, clássica, aquela, inclusive, é, no filme aparece como estélios falando, mas dizem a história, dizem a história que foi Leonzi que disse, que Charles disse que a, a, ia fechar o céu com, com nuvens de, de flechas. Se a Leonze falou, então lutaremos nas sombras. Tipo, poucas palavras, mas tipo, afiado. Era isso. E todo o filme Sim. tem essa receitinha, né? Sangue, porrada, virilidade jogada na cara. A única coisa que não tem em Esparta são mulheres de peito e bunda aparecendo isso não tem tanto é muito mais a questão é, é, mostrando mais o homem a virilidade né? a luta né? o sangue né? tem um pouco mais disso ah, e é um pouco a receita meio o homem o homem é isso cara né tipo sinceramente a gente é isso né? eu, eu não me vejo assim cara tipo, não
0: assim não rola e fora né? que assim coisa que eles acabam é, Frank o Frank Miller e o Zack Snyder acabaram pegando no recorte deles e foi que foi isso né foi que na verdade ele sabia o público que ele queria atingir né a história da, do filme e do quadrinho, ele não fala tanto, mas na história verdadeira, nas histórias, nos livros, se fala muito da homossexualidade entre os soldados, né? Sim, sim.
1: Até o engraçado que Leônidas, no filme, ele dá uma zoadinha, né? Fala assim, ah, os atenienses, aqueles é, fila, ditos filósofos e amantes de garotos, né? Os pederastas. Ele, pederastas, ele exato, fala. Exato, ele fala isso. Então, <risos> sim, é tipo, é como se eles não fossem, né? Mas eles... E daquela época não tinha esse problema nenhum, cara. Tipo, não tem essa questão de, ah, você é homossexual, não seu quê, sei lá. não, cara, tudo que né? não era não tinha essa questão, é, né? é, não tinha essa questão, cara. Tipo, acho que é uma, é uma coisa muito mais moderna com o advento, talvez da, da religião, não sei,
0: mas não entra nesse assunto. Advento foi <risos> o cristianismo que fez isso, né? É, que, que criou é muito, muito forte esse, essa, esse tabu em cima da homossexualidade, né? Se não só, não sei também, né? não vou ficar deitando
1: nesse assunto. Tem gente que talvez não goste, tal. Eu também não sou especialista, mas acho que não só o cristianismo, mas tipo, mais de uma religião toca um pouco nesse assunto mais, mais delicado, né? Sobre a coisa que meu, eu, ah, digo, não, assim, né? eu
0: digo isso eu digo cristianismo porque é grande parte da, do que a gente ouve falar sobre alguém Ah, alguém que sim, é... Sim, é pra nossa criação é, né é, é a nossa, a nossa, criação nossa criação cristã, cristã né, né? Ah, sim, ah, exato é, exato você ouve a, a primeira justificativa que aparece é ah porque na Bíblia ah uhum. porque no tempo de Jesus porque não podia isso e, Exato. enfim né é, tem muitos questionamentos, assim, né? Eu também, assim, não, não quero entrar no mérito aqui de falar mal de nenhuma religião. Eu fui criado em religião católica, não sou praticante, né? Eu tenho hoje muito mais, é, simpatia ao budismo e tal. Mas eu, o que eu vejo desde sempre, assim, é esse ataque, essa crítica à homossexualidade e a justificativa de, de que tá na Bíblia, né? De como se isso deve, devesse ser um guia Para como a gente deve agir com as pessoas e etc, né? Então. Mas no filme, do jeito que o Leonidas fala, como você disse ele faz daquele jeito, né, de... Como se aquilo fosse Sim. algo que menosprezasse os homens. Sendo que, cara, na história, realmente, da Grécia Antiga, cara, haviam orgias e orgias entre os caras na guerra. E, meu, eles eram mais do que irmãos, assim. eles confiavam as vidas uns aos outros, né, até por uma questão de afetividade mesmo, né? Sim,
1: e era muito... Eles... Isso que você tá falando, porque eles eram não só soldados, né, para um estado, eles também eram irmãos. E, tipo, tinha aquela coisa, Estava numa batalha não lutando apenas por eles, mas pelo o cara ao lado, né? Então, sim, sim. rolava também sentimentos. E também rolava
0: também coisas, enfim, que só eles estão lá e sabiam, né? Sim. <risos> e o, ah, falando do que a gente acabou se perdendo aqui no ponto do que, que não caberia mais hoje também, tem o laconismo da sociedade espartana, né? Que é isso, os caras serem extremamente gudes e mudos, né? Que é uma coisa que não dá. Hoje em dia não dá, né, cara? Pra você ser assim. Eu acho que hoje em dia tem uma luta muito maior pra, entre os homens pra que a gente consiga se abrir, né, cara? Com nossos amigos, com nossas parceiras, que seja. Porque é muito mais benéfico, né? Se você falar as coisas, ao invés de você ficar aguentando tudo calado, né? Eu acho que a gente tem muito mais a perder, né? Do que se a gente não dividir as coisas. Exato, é... Você separar pra, pra pensar no mundo hoje, anos
1: 2000, né? Então, você pensa assim, não tem como você ser aquele cara bruto e conseguir um bom emprego, ter uma boa vida. Boa vida, eu digo sim, respeitosa, viu? Boa vida nossa, rica, o Não, uma vida, uma vida digna, né? Conforto exatamente digna para você. Não tem como você fazer isso, tipo, você conseguir um bom emprego sendo é um bruto lá. Isso já foi útil, sei lá, na década de 50, né, era industrial, uhum. precisava trabalhar, você precisava do seu corpo, do seu físico, na lavoura, na fábrica, enfim. Aí isso foi mudando, isso foi mudando e radicalmente foi uma coisa assim, 10 anos o mundo mudou muito mais do que mudou dos 50, 60 anos atrás. Então, se você parar pra pensar essa forma do homem, né, de agir, não vai levar a lugar nenhum. Eu sei disso porque eu passo por isso muitas vezes, né, que eu me considero assim meio bruto, né. Você tem uma ideia, o meu molde da adolescência, não, na pré-adolescência era o Wiki de Fênix no Cabo do Zodíaco. Tipo, aquele cara bruto, falava nada, só chegava, dava uma porrada e embora. Acabou. Sim. Então, por isso não vai levar a lugar nenhum, cara. O cara vai ficar igual... E, inclusive, vai levar o que ele mesmo mostra, né, no caso do Wiki, Tipo, o cara que caladão, sozinho, não tinha ninguém pronto, só ficava pensando na esmeralda lá que morreu não sei quantos anos atrás e ficava
0: sozinho lá Tipo, levou pra quê? Nada, né? Só servia só se pra afastar os caras E os caras ficavam Viver puto com ele, né?
1: Exato, exato Tipo, se assim, tinha aquela coisa assim, Ninguém sabia se ele era amigo Ou inimigo E a mesma coisa o Funciona esse laconismo Em Esparta Uma coisa que era muito conhecido neles Que eles falavam pouco Mas falavam de uma forma Assim, muito afiada para direto no sim, assunto Sim, sim Só que Hoje em dia Você vai procurar um emprego Cara, você vai fazer uma dinâmica Cara, imagina um espartano fazendo uma dinâmica, cara Não vai rolar, cara
0: <risos> É é foda, né? O é, cara, cara, é, cara não se tá muito bem, certo.
1: Cara. Depende muito do que o cara vai precisar fazer, né? Mas assim, num, num cargo, sei lá, um vendedor, sei lá. Imagina vendendo livros, né? nós que trabalhamos em livrarias há muitos anos. Imagina, é, um e cara, isso aí, né? nossa. Não, não imagina,
0: lá. né? Você tá lá assim. Mas então, você se considera uma pessoa comunicativa? Não, muito. <risos> mas você consegue trabalhar com o público? sim e você acha que esse trabalho aqui os benefícios estão bons para você um pouco mais um pouco mais tá <risos> é exatamente aquele... <risos> no meio atual né ah, cara... um pouco mais <risos> meio do Leônidas, né e mas assim pra você até pegando na parte aqui da gente pegar o pano de fundo do filme assim para você o que que fazia sentido nesse é, estilo de personalidade do Iker nesse estilo calado assim era por uma questão sua de comunicação porque eu sei que você é um cara um pouco mais tímido né de questão de confiança... Ou porque você achava que você era sem paciência... Não tinha pouca coisa para dizer mesmo para as pessoas... O que, que era isso pra você, assim? Eu acho que também era um pouco... É um misto. É, eu já me considerei tímido, uma pessoa
1: tímida mesmo, eu me considerava isso, eu me via aí crescendo, enfim. Hoje eu não me, não me enxergo como uma pessoa tímida, enxergo mesmo como uma pessoa com poucas palavras, uma pessoa introspectiva, uma pessoa que prefere analisar a situação, prefere estar a par da situação, aí sim eu comento, falo. Porque quando... Você me conhece muito bem, eu falo, às quando eu quero, eu falo pelos cotovelos, mas muitas vezes, aqui em casa mesmo, é, eu com minha patroa, eu sou muito mais introspectivo sou muito mais fechado fico lá aqui no meu canto prefiro lendo, é, venho, jogo videogame lavo louça, mas eu prefiro ficar ali no meu cantinho, isso pra mim é muito importante uma pessoa, uhum. ah, só que não é que esse é, então, espaço, sim, né? sim esse, essa, essa solitude, né? mas a gente sim, sabe sim. também que fazer disso o um modo de vida cara, não vai me levar a lugar nenhum, é algo que isso que eu venho trabalhando, vou batendo cabeça muito, já faz tempo que eu tô batendo cabeça, às vezes aprendo melhorei muito, mas tem muita coisa que eu preciso melhorar essa coisa de expressão né? Meu? essa coisa de falar o que você tá sentindo essa coisa de, de, de fazer terapia, cara. Isso é tão bom você é, ouvir, eu vivo pessoas, amigos meus, você por exemplo, faz terapia, fiz por um tema, tive que parar, é, é. homens fazendo terapia, cara, e conversando sim. falando, mas mesmo que seja para um, um amigo, né? Tipo, eu tenho você como uma pessoa, como eu consigo falar abertamente, sobre é muitas coisas. Eu tenho outros amigos também que falam mais também. Outros nem tanto. Então tem um pouco disso também. O homem também não gosta muito de falar. Às vezes fala, mas mano, não sabe o que falar. Ah, oh, se segura ali, não vou falar. Ah, mas depois fala. Mas quando é tá difícil, bêbado né? também é. abraça é. todo mundo, né? ama todo mundo, né? Você precisa ter uma coragem é. líquida ali, né, injetada.
0: Sim, assim, eu tenho mais facilidade de me abrir, né? E de, de falar as coisas, assim, inclusive na terapia. Tanto que quando fui fazer terapia, Terapia, eu escolhi uma terapeuta mulher. Porque eu me sinto menos, menos julgado e menos cobrado de uma forma como eu tenho que ser por uma mulher do que por um homem. Eu tenho essa impressão, sabe, de que a mulher me deixa mais à vontade. Então você acha, tocando sempre... esse
1: assunto, nesse ponto, você acha que se fosse um terapeuta homem. Mesmo sendo psicólogo, mesmo sendo ele fazendo juramento, de não julgamentos, nem nada, você acha que ele. Você ia sentir isso. Mesmo só, só dele, ser homem,
0: pelo... dele ser homem ele ser homem, vou ter esse cara tá me julgando. É, cara, pelo que eu vejo de amigos meus que fizeram terapia com terapeutas homens, e eles falam um pouco da abordagem, os caras, os terapeutas muitas vezes são muito lacônicos mesmo, os caras pegam e falam poucas palavras, assim, é, é muito sem, é muito sem freio, sabe? ah oh, na boa, pra mim você tá fugindo desse, pra mim você tá fugindo desse problema aqui. Ó, oh, isso aqui tá claro, é um problema você tem que resolver. Olha, isso aqui é desse jeito e se você, você conseguir dessa forma aí, você não vai chegar a lugar nenhum. E cara, eu acho que não é isso que, não é exatamente isso que você precisa. É, é, a terapia, às vezes, ela é sim um tapa na cara, mas eu acho que há caminhos, há formas, eu acho que sempre é uma forma de você chegar e falar algo pra alguém, né? E eu sempre tive muitas amizades é, com mulheres desde que eu sou adolescente sempre tive amizade com garotas e pra mim, cara é, fica muito claro quanto que, o quanto que elas sabem sabe? assim, é, é aquilo, né? Homem, a gente foi criado pra uma vida de trabalho pra ser provedor de certa forma ser pai que seja ser companheiro e viver por isso, assim então a gente não teve momento nenhum na nossa criação houve uma preocupação específica pra ó, oh, tá bom agora você tem que saber lidar com seus sentimentos você tem que saber lidar com isso, você não pode responder, sabe é, é muito difícil isso acontecer, e o que a gente vê da criação das meninas, pelo menos na nossa geração, e a gente ouve até hoje é tipo, ah, é porque menina mais carinhosa menina mais branda, as meninas elas sempre tiveram mais abertura pra falar inclusive com as mães, aquela preocupação de ser mais amiga, né, de, de falar as coisas, inclusive até com outras meninas e a gente não, cara Entre homens É sempre uma coisa De quem? tá aguentando Não é um viado Ô, oh, qual é? Não, para com isso, mano Engole esse assim, choro, né? É,
1: ouvido os, pelo pai, assim, os, os homens vezes, no o geral nome, A
0: mãe de, igual e, esse choro, moleque Ah, e tem o engole o choro E tem o da, A questão de outros homens Amigos nossos Nem saber responder Quando você chega Com uma questão Um problema, sabe? Quando você falar Que broxou Quando você falar Que você, é, sei lá é Indeciso Sobre o que você vai Fazer em frente Ao seu relacionamento Você tá com problemas De relacionamento É muito difícil Então, assim eu não me sinto tão seguro, sabe é, mesmo que seja um profissional tudo mais, assim, eu, me, eu acho um pouco mais difícil sabe, é, tanto que você não vê tantos terapeutas homens, inclusive por isso porque conversa e fazer esse diálogo de uma forma mediadora e conciliadora é muito mais ligado à mulher, eu sei disso porque eu tô, esse ano eu decidi que eu vou sair de comunicação, tô mudando de carreira e vou cursar psicologia, o Walter já sabe disso né, já sabia dessa questão, e aí minha própria terapeuta, ela adorou, ela falou, adorei uhum. você vai, eu acho que você tem tudo pra se dar muito bem por isso e por aquilo, é uma profissão que tem muitos poucos homens, e isso é ruim porque há homens que só se abrem com homens a gente é programado pra isso, a gente não é programado pra se ver com as mulheres, e isso se reflete de várias coisas, isso se reflete que a gente não se abre com nossas mães direito, isso a gente não se abre com nossas companheiras a gente não é criado pra se abrir a gente é criado pra sempre parecer forte tá? é, é
1: exato, a gente, no filme mesmo no filme, nos quadrinhos, fala muito isso, quando o Leandro está se despedindo né? tá indo pra, pra os portões da, da morte, o portão da Hot Gates né os portões, olha não lembro como portões, é que é, o, né? é, os portões, como é que é em português, eu lembro só em inglês, Hot Gates, mas é Temópilas, isso. Temópolis. Portões do Inferno. Portões do é, Inferno. É, é Cara, até então foi isso mesmo, eu tô com portões quentes na cabeça. <risos> portões quentes, né? flamejantes Aí nos portões é do Inferno. É. Aí ele tá indo lá e ele pega, ele olha pra ela assim, ela fala aquela frase, tipo, ah, volte com seu escudo em cima dele, dá um, dá o um amuleto dela pra ele. E ele não fala nada. Aí Dílios, né, que é o narrador da história, ele fala pra, ela falando assim, ele queria dizer, até mais, meu amor, eu te Amo, não sei o que Até, mas Deus, meu amor, né? Exatamente, mas para o um espartano isso é não cabe doçura, não cabe nada Sentimento, que né? pareça que você é frágil, né? Nada que você exato. Não, só, só tem que ser tem que ser duro, tem que ser forte, tem que ser tem que segurar o choro. Você não pode nem demonstrar nenhuma emoção. É a seriedade apenas. A única emoção que você tem que mostrar é que se é uma emoção, né? É a seriedade. Sim. Tem que ser sério. 100% do tempo. Nem é. alegria muitas vezes, só quando você estiver matando alguém. E é isso Exato. muito no mostra no filme, a gente aprende muito isso gente, desde gerações e gerações. Meu meu vô era muito mais bruto que foi meu pai, meu pai menos bruto, eu tô menos ainda, quem sabe meu filho seja de menos, espero que sim, né? Menos Deus queira que meu filho seja bem menos bruto do que eu. Porque essa coisa, assim como você falou, até homem só se abre com outro homem. Muitas vezes nem isso, cara. Tem muito homem aqui não se abre. Eu ainda consigo me abrir mais abertamente com meus amigos homens. Tem amigos mulheres que eu me abro também, mas... Uhum. tem aquela coisa, mesmo com o homem às vezes sente, uhum. pô, não sei você, mas às vezes sente aquele, um certo julgamento igual você, por exemplo, falou do, de fazer terapia com o um homem, você vai sentir sendo julgado você vai sentir, ah, não sei e agora a mulher sente uma abertura, né uma, sente Sim. que ela é mais aberta a te ouvir sem julgamentos, né? porque às vezes ela tá te julgando, só que você não sente isso você não tem essa, essa coisa tipo, ah, será que ela tá me julgando? Agora com o homem não, o homem não, às vezes, nem tá te julgando, não tá nem aí, tá com uma cabeça bem, né, sem julgamentos, mas você tem essa concepção, né, que é algo seu, Sim. mas é o que você aprendeu assim, assim, aprende de uma forma indireta, né? Tem esse lance que
0: você falou sobre, a ah, volte com o seu escudo ou em cima dele, uhum. né? É isso. Ah, dá pra gente fazer uma metáfora aqui sobre a relação que a nossa geração tem com o trabalho, que é a geração com nossos pais, cara. É, cara, que é você, velho, é. você vai viver pra trabalhar, cara. E se você se aposentar fazendo o que você faz hoje, dá graças a Deus, sabe? Que era isso, né? A, a relação dos nossos pais era... Meu pai, ele ainda não se acostumou com o lance de que, por exemplo, eu faço freela, Que eu faço trabalhos curtos, encontrar que eu não tô num lugar só, sabe? Há 15 anos e que eu vou me aposentar nesse lugar. Pra ele, isso não inspira segurança, mas ele aprendeu a respeitar isso. Meus pais, eles são muito, muitas aspas aí, desconstruidões nessa questão. Mas você no é, começo, eles... você tinha um
1: pouco de receio de, de
0: comentar com eles isso? Tinha por uma questão que eu vim discutindo com a Thalita hoje no, no carro, a gente deu uma saída agora de tarde, né? Uma, uma saída extremamente necessária, né? E a gente é, saiu rapidinho e voltou. Mas é, Pra quem não sabe, não sei quando você está ouvindo isso, a gente é, hoje, dia 18 do 7 de 2017, 20. Ainda estamos em quarentena, né? Estamos aqui <risos> segurando filmes e fortes, todos no isolamento social. Todos, não, né? Umas 20 pessoas. 20, exatamente, mas, né? 30%. É, tem, estamos tentando segurar a onda aí. Mas 300, o... né? São
1: 300 pessoas aí no isolamento. Exatamente,
0: 300 pessoas aí mantendo o isolamento. E, enfim, estive aqui no mercado e ela foi comigo rapidinho. E, enfim, a gente foi conversando sobre outras coisas. A gente tava conversando sobre. Eu fiz uma, eu fiz uma, uma análise, né? Sobre por que que todo final de semana que é faxina rola um estresse aqui em casa. E aí eu fiz um mapeamento e eu, eu fui entender que, na verdade, é por a relação que a gente tem com é, limpeza e com... Da, da casa, trabalhos do, do lar, são diferentes. Pra mim, eu não fui criado a modo de fazer isso de forma obrigatória, igual as meninas são. E minha mãe, ela, ela batia palmas se eu lavasse louça, cara. Ela pegava, ai que bom, fiz lavar lavou uma louça, muito obrigado, tudo uhum. mais. Então, pra mim, acho que pra você também é um pouco assim. É prazeroso fazer isso, porque eu nunca fui cobrado pra fazer isso. Eu fiz eu fazia quando eu queria, assim, eu fazia porque, porque eu queria colaborar com a casa também, né, quando eu queria, vai. Minha mãe, ela gostava que eu fizesse, eu fazia também, mas eu nunca fui cobrado e nunca fui é. entre aspas, de novo, criado de diretamente pra fazer isso. Embora meu pai ele seja um cara que desde que eu me conheço por gente, ele sempre lavou aqui em casa cozinhou, nunca deixou de fazer as coisas quando minha mãe saía pra casa de alguma tia esse tipo de coisa, ele falava, vô, vamos lavar a louça aí porque sua mãe voltar e casa bagunçada não dá não, né? Então assim, mas não era uma obrigação igual é com as meninas. É, e a minha sogra, a mãe da Thalita, ela tem uma relação muito estressada com a limpeza do lar e as coisas têm que ser do jeito dela então assim, de final de semana a Thalita ela acaba ficando nervosa com algumas situações que são pequenas pra mim, assim, e eu eu tava tentando entender é, um, há um tempo já, meu, por que que é todo esse stress toda vez, cara? Por que que ela fica desse jeito? A gente discute aqui e ela fica toda nervosa por conta de pano de chão que sumiu. Ela, ah, não é os pano de chão, sei lá o que. Eu falei, eu não sei, cara. Eu não comi o pano de chão. Deve ter em algum lugar e tal. <risos> né? Monstro do pântano, é, né? É, é. E eu tava tentando entender. E aí, a gente é, falando sobre isso, eu falei pra ela sobre essa leitura que eu fiz. Eu falei, mano, você tem uma criação e uma referência muito diferente da que eu tive. Só um ponto, ali a que sua mãe. você tava com é.
1: aí, que me veio na cabeça, só. É que você... Se eu não me engano, era você tem um irmão, né? Só. Tenho, só um. E aí a Thalita tem uma irmã. Sim. Só uma irmã. Só uma irmã. Então, tá vendo? São mulheres, né? Mais na casa dela, né? Ou já muda também nisso também, porque você... Mais o um irmão, tinham mais homens, então só a mãe que meio que lidava mais com, a, com as tarefas da, da casa. Na casa. Imagino eu, né? E na casa da Thalita eram mais mulheres, então era aquela coisa de ah, mais mulheres pra fazer os afazeres. E aí a mãe dela querendo ensinar tudo pra elas, como elas deveriam fazer, né? Com quando tiver a casa delas e tal, né? Mais uma diferença entre
0: vocês. Exato. E assim, tudo isso passa pela aprovação paterna-materna. Hum. Saca, é isso. É, eu, eu não busquei tanto a aprovação da minha mãe nesse sentido mas ela buscou, ela mesma admitiu que ela com 15, 16 anos, se matava de limpar a casa pela aprovação da mãe dela, porque a mãe dela tinha um padrão alto de exigência, e é um padrão que ela reproduz, porque ela foi criada a ter esse valor nessa situação, desse jeito, entendeu? E a gente tava falando de um outro amigo nosso, que ele é um, ele fez uma faculdade, que não tinha a ver com o que ele gostava, mas tinha algo a ver com o que o pai dele gostava, e ele queria muito que o pai dele tivesse orgulho dele, e como o pai dele era um cara que trabalhava muito fora, é, sempre tava fora de casa, então ele tinha pequenos momentos com o pai dele, às vezes quando ele viajavam com o final de semana, ele queria, ele, ele descobriu isso fazendo terapia, né? Mas ele descobriu que ele escolheu essa carreira, essa faculdade que ele escolheu, porque era um jeito dele se manter próximo do pai dele, sabe? Tipo uma forma de ter algo em comum, de ter mais assunto, de o pai dele sentir mais orgulho dele uhum. e dele ter essa aprovação. Então, assim, a gente passa a vida toda, cara, preso a padrões das formas que a gente foi criado. E demora uma caralhada pra gente conseguir se soltar disso. Então, E o padrão de aprovação paterna e materna é uma dessas coisas. Seja aprovação, aprovação. Ou desaprovação Você fazer coisas porque você quer bênção, aprovação E orgulho dos seus pais Ou você ir faz... não fazer Porque você ficou meio traumatizado com algo E você quer distância daquilo Porque te dá essas ruins, referências ruins É foda E se vê Trago esse paralelo Com a cena do filme Em que o filho do capitão Morre na guerra uhum. O cara levou o filho dele pra guerra Sabendo que o filho dele podia morrer E era uma honra morrer em, em batalha Mas quando o filho dele morre Ele desmorona Exato Não hum, tava preparado
1: não é? né? Sabia que ia acontecer Exato. Mas ele não tava tão preparado assim pra ver a morte do seu filho, né? Mas daquela forma que ele viu, né?
0: É, mas assim, aí você vê, o filho dele era um produto do que a, a, claro, a sociedade espartana pregava ali, mas ele era, um, o, o, o filho dele queria muito orgulhar o pai, sabe? Inclusive, ele insistiu que ele fosse na guerra pra poder orgulhar o pai, era um grande orgulho estar tá em batalha e lutar, e eles arrasaram na, nos primeiros dias, né? Sim. Mas depois, assim, numeralmente, e de uma forma de cansaço mesmo físico, eles não iam conseguir resistir por muito tempo, né? Eles conseguiram atrasar a invasão persa, né? No filme. É, eles conseguiram lá enrolar
1: o máximo puderam, né? Coisa de dias aí, uma semana talvez, mas não dava pra fazer, não tinha muito o que fazer, né? Afinal, dizem contos as lendas que era milhões de, de soldados persas. Então, imagina, né? Conta 300 Tudo bem que a história mesmo é um pouco mais de 300 mas tudo mais. A gente pensando assim, no filme a gente vê no filme lá vai, isso vai, uma hora vai ruir, né? Tudo bem que no filme foi por causa do Eofiates, né? Que acabou é, traindo o Esparta, levou Xerxes pelo outro caminho, o Atalha e aí cercou né, os espartanos. Mas um ponto que você tava comentando, você falou sobre afazeres domésticos, que até hoje a gente sabe, né, que você gosta fazer os afazeres domésticos, eu também gosto. Mas você falou... Eu de você... fazer tudo, cara.
0: É, então, e você falou que o seu, você fazia por causa da sua mãe, alguma coisa assim? É assim, eu ajudava minha mãe em casa, né, ela pedia, mas era, era literalmente isso, eu ajudava. E aí, e aí eu recebia palmadinhas nas costas, cara, por isso, e Você né? se sentiu homem, orgulhoso, né? né? Ai, total, você tá lavando, uhum. ai, você tá passando, que bom, filho, ai, você tá cozinhando, ai, que bom. E, e é isso até hoje, né, homem que cozinha é Uau, né? Mulher ah, cozinha, sim, tipo... Ah, sim, sim, bom. sim.
1: É, tipo, é obrigação, né? Se o homem cozinha, Exato. ah, valor... Isso é engraçado. É, eu vou falar só um... Vou lembrar minha lembrança, assim, né? De quando, como que eu comecei, né? Ter esse gosto, né? Por fazer domésticos. Não sei se é, pode ser que é um gosto, mas gostei pra tudo, né? Eu lembro que minha mãe trabalhava, lá em casa todos trabalhavam, minha mãe e meu pai, e minha mãe trabalhava numa fábrica lá perto, Santa Fé, uhum. fábrica de doces. E ela voltava pra casa, volta das duas. E eu lembro, religiosamente, cara, eu voltava da escola, chegava à escola por volta do meio-dia, almoçava, eu e meu irmão almoçávamos. E pra dar orgulho pra minha mãe, pra mim sentir orgulhoso de mim, o que, que eu fazia? Eu lavava a louça. Eu deixava toda a louça que tava lá, tipo, não era muita coisa também na minha cabeça, devia ser muito, né, que é a minha lembrança. Uhum. É, eu lavava tudo, assim, tipo limpava a pia, deixava tudo seca, secava, guardava, tudo bonitinho pra minha mãe chegar e ver que pelo menos a louça não vai precisar lavar, tipo, sentir orgulho, tipo, ó, que beleza. O filtro, que tinha aquele filtro de barro, limpava o filtro e tal, né? Nossa, com medo da porra de quebrar aquilo, mas limpava. minhas né? E exatamente, me dava maior um orgulho, né? De, de fazer isso. E eu não lembro da minha mãe me cumprimentar, me beijar, me falar isso aqui outro. Mas aquilo, só de ela chegar em casa e ver que a pia já estava lavada, já me dava orgulho. Era uma forma de demonstrar amor. Era uma forma pra mim de demonstrar que tipo, ó oh, mãe, eu fiz por você, ó, só. A louça lavei e tal. Não falava, óbvio, mas né? meio que... Às vezes eu lembro agora, Aí, às de... vezes eu comentava, ó, oh, mãe, lavia a louça, lá, moleque besta. Ah, só, só de não,
0: não reclamar, né?
1: Exatamente, exatamente. E é muito o que você falou. Aí, às vezes, hoje a gente teve uma. Não faz muito tempo isso antes da quarentena, né? Tudo isso. Foi ano uhum. passado ainda. Estávamos na casa de parentes da minha companheira, da Renata. Estavam lá tomando café tal, naquela colanchinha da tarde, domingo. Aí já tinha terminado o <risos> meu café, alguns minutos terminado. Eu levantei, peguei meu prato, né? Minha xícara, fui pra pia, peguei uns pratos ali, e aí. As pessoas pensando que eu ia só deixar lá, não o que que eu comecei, você lavar, aí ah, não lembro quem, né é o nome, mas começou não, não, não precisa, não sei o que você quer, você quer... eu falo não, por favor, eu gosto de fazer isso, eu lavo pra deixar, nossa, aí foi o bafafá nossa, mas que homem, nossa, Renata parabéns, que nossa. homem que lava a louça, exatamente nossa, meu Deus do céu, quero esse homem pra mim sabe, e eu me sentindo assim, nossa, nas duas. mas cara, e aí, ah, que besteira eu estava lavando uma louça, se fosse uma mulher lavando louça ah, ah, obrigado, seria só isso que acontece se fosse Renata que levantasse pra lavar a louça, seria, ah, não precisa ah, mas aí depois, ah, mas obrigado, hein, valeu. Mas comigo não, eu fui enaltecido, fui, nossa, me senti quase um Zeus ali, tipo, nossa, não, então, a nossa, nossa, que a, nossa a
0: nossa relação até com isso é muito diferente, cara. Exato. E a sociedade reage, reage diferente. Exato. E é, ela, é louco, porque, ela... porque,
1: tipo, você não vê uma mulher, por exemplo, quando uma mulher trocando pneu, ninguém fala assim pra, nossa, cara, que mulher, hein, trocando pneu. Não nossa. É? Que, cara, pra caralho, porque eu mesmo não sei trocar pneu, mas fui trocar pneu, me fudi lá, teve que vir um cara, não sei da onde lá, que surgiu aquele anjo da guarda que me ajudou a trocar o o pneu. No seguro. Cara, não, não foi do seguro não, foi um cara X. Apareceu, o cara apareceu. Claro. Do nada. Foi, tipo um anjo da guarda mesmo. O cara veio assim, uhum. precisando de ajuda aí. Eu falei, puta bicho, pior que tô, cara. Nunca tinha trocado pneu na vida. Eu falei, Eu nunca troquei o pneu na vida. Minha primeira tentativa e única foi um fiasco. O cara foi lá me ajudou. Uhum. O cara, dois segundos. Prrr, nossa. Tudo bem, que teve um pouco de prática, mas, cara, não é porque você é homem você vai saber. Mas se uma mulher faz isso, que tem muitas mulheres que sabem fazer muito bem. Se você, se você fala
0: pra outras pessoas, pra outros caras, de repente, isso surge como se fosse uma obrigação, muitas vezes, né? É. Mas você não sabe nossa, você não sabe
1: então, trocar o né? um pneu? Meu Deus do céu.
0: Foi mal, não baixei esse, esse app aí, né? É, esse não é, eu não baixei,
1: não veio no meu, na minha Matrix, né? não veio instalado, cara. Preciso ir lá Exatamente.
0: configurar no meu computador. Né? Tem, aí Falando nisso, a gente já tá nesse, já tá nesse assunto aqui. É, vamos falar um pouco das mulheres de Esparta, né, cara? A relação que se tinha com as mulheres de Esparta fica um pouco evidente no filme, a gente tocou nos pontos aqui. Mas era isso, né? Elas eram criadas para serem esposas de guerreiros. Exatamente. Né? Mães né, de elas guerreiros, tiam... esposas de guerreiros. Mães de guerreiros. Exato, elas elas tinham educação e tinham obrigação de se manter em forma. Mas não era uma questão estética pessoal da época. era Porque se acreditava que mulheres fortes fariam guerreiros fortes, né? Exato. E não só isso. Porque elas também estudavam. Mas não só estudavam porque
1: Esparta era legal. Atenas... eu mesmo descobri <risos> Esparta que é tipo, legal. Ah, Esparta é legal. Uh! Porque Atenas, por <risos> exemplo, todo mundo fala que Atenas também é foda. Seu caralho, é quatro. Mas mulher lá não fazia nada. Mulher não podia. Era só um objeto. Apesar de ter Exato. deusas maravilhosas super era Afrodite, Atenas mesmo, super foda, mas as mulheres eram um objeto, acho que, não sei se foi lá, mas falava que ser mulher e ser escravo era quase a mesma coisa. A diferença sim, é que sim, a é mulher bem, era, é, era quase a mesma coisa. Então, em Esparta, tipo, tudo bem, as mulheres estudavam, mas não só estudavam porque Esparta era é legal, mas estudavam porque os homens, quando estavam estudando para guerra, estavam ou na guerra, de fato, alguém tinha que cuidar da cidade. Então, o que, que sobrava? As mulheres. Então, as mulheres que estudavam sim. matemática, estudavam logística, Estudavam tudo aquilo, a agricultura estudavam o que podia para continuar a cidade funcionando, né? Porque imagina uma cidade que todo mundo vai, os homens vão pra guerra, só para as mulheres, então pô, como é que a cidade vai ficar como? Né? Então alguém precisa cuidar, gerar é aquilo, tem que movimentar o dinheiro, o comércio, enfim. É, então era elas algo que, cuidavam disso. isso né? era a importância Cuidava também da, da mulher, né? Confiavam nas mulheres também por causa disso mesmo. Quanto, era bem dividido a fazer. Tá? O homem se vê para isso, a mulher se vê para aquilo. Então, cada um
0: tinha o seu, seu objetivo certinho ali. É, mas assim, de, for, de uma forma, talvez, não sei claro, o quanto que era por querer isso, Portanto eles, sim, não, não viam as mulheres tão exatamente como coisas descartáveis. Não, né? eles, não, até é época importância, né, tipo, porque se não fossem tinha elas, quem cuidar, né? Né? Leônidas, é No filme, Leônidas, é, quando o Cherches fala, Leônidas, é, pense no seu, nas suas crianças, pense nas suas mulheres, aí ele fala, você não conhece as nossas mulheres. É, exatamente se pudessem, elas estariam aqui derrotando seus homens, né. E isso, isso, é muito, isso é muito legal, na época eu fiquei, a gente ficou muito empolgado com isso, né, Tipo, cara, é demais, né? A forma que eles tratam as mulheres é legal, assim. Oh. É, parecia no, no filme, né? Eles tratam ela com quase igualdade, assim, né?
1: Exato, tanto e... é que no começo do filme, né, quando vem o mensageiro lá, né, que toma aquele sopapo lá do Leônidas e vai pro buraco, ele fica puto, o famoso né? o chute no peito. Exatamente, ele fica puto, fala assim: o que que essa mulher pensa que está falando entre os homens, né? Por que, que ela acha que, que tem o direito de falar entre homens, né? E ela dá uma uhum. resposta bem seca, falou que só mulheres espartanas dão a luz a verdadeiros homens. É aquela. <risos> yes. Uh! É bem isso, tipo. What? Né? Coloca o não GIF é? aí. <risos> Nesse filme, principalmente, que é uma diferença pro quadrinho. Que faz tempo que eu li o quadrinho, né? Eu nem tenho mais. Mas se eu não me engano, no quadrinho, a, a esposa de, de Leones, a Gorgo, ela não tem fala nenhuma. Ela só fala uma ou duas coisinhas lá e beijo e me liga. Sério? É, não tem muita coisa. Tipo, se você tiver o quadrinho, você dá uma olhada. Eu fico, se eu não me engano, é quase isso. Mas tem que dar uma confirmada. Mas... Eu tenho, você me deu. <risos> ah, eu te dei. Ah, tá vendo? Mas uma lembrança que eu não tenho, tá vendo? É um, <risos> é um Dory mesmo. Eu sou um Dory. É,
0: é isso aí. Ela é escreveu, tá? ela é. lá e você falou que não queria mais, você se desfez de umas coisas e se Ah, bebeu.
1: isso mesmo, é verdade que eu tava na minha fase, ainda tô nessa fase minimalista. No filme, já colocaram ela uma mulher mais forte, com personalidade forte, sempre tava lá, sempre mostrando a que veio.
0: Tipo, uma mulher, uma mulher com M maiúsculo, né? Você fala, caraca, que mina, hein? Fala, é, não, assim, tem, tem o lance de que ela, que é uma coisa que existia realmente, as mulheres elas também tinham é, reuniões públicas ligadas à vida política de Esparta. Isso acontecia mesmo, hum. de fato. Então elas, elas tinham voz ali na plenária, né, deles para chamar audiências e discutir assuntos que elas julgassem importantes. Então aquilo que acontece dela, da minha rainha de Esparta convocar uma audiência para dizer para enviar mais tropas para ajudar os 300 soldados espartanos de fato aconteceria. Só que o que acontece do, da galera do filme se negar é porque o Leônidas, ele vai contra tudo e todos, assim tem o tem um lance da carneia né, questão religiosa dos espartanos sim, lá, sim. não lembro exato qual que era o lance, mas ele não poderia sair para batalha durante a carneia e contra os conselheiros lá, né? Mágicos lá. E aí ele, ele vai assim mesmo, porque ele era arrogante pra caralho, né? O Leônidas. E ele, não, eu vou, cara. É assim, e o fato dele consultar os éfaros, eu acho, se não me engano, era uma uma formalidade. Ele deveria. Assim como, como certas coisas não eram do controle do rei de Esparta, né? Sim. No caso... É, ele não comandava era... Ele era o rei de Esparta,
1: mas não era porque ele é o rei que ele mandava ele é ditador. Então a gente tinha outras
0: Exato. hierarquias ali é, também que
1: tinha tinha que respeitar, principalmente a parte da religião, né?
0: É, no fato, assim, ali fala, fica claro que ele não gosta do conselheiro, né? Uhum. Que é aquele cara que a gente, todos, todos nós aprendemos a odiar uhum. quando ele assedia a rainha, né? Sim. Ah, até antes, né? Eu, pelo menos, eu lembro quando ele chega lá já com, com mensagem, e fala,
1: pô, mano, esse cara aí... Que cuzão, né? Ô, oh, mano, pô, tá junto com o Xerxes, velho, porra ainda não né meu
0: amigo. Pois é. E aí assim a questão é que muitos cargos da, dentro, da, dentro da política de Esparta eram cargos votados. Eles tinham uma certa democracia ali. Então o conselheiro não era alguém escolhido pelo rei. Era escolhido pelos sábios ali, né? Para aqueles 28 anciões, né? Eles escolhiam essas pessoas para fazerem parte dos conselhos e da do que, era, do que era considerado a democracia de Esparta. Então assim ele até tinha que ouvir essas pessoas, mas ele não via cara, porque é diferente do que um pouco diferente do que a gente tem hoje, que o presidente ele realmente precisa da aprovação de uma galera para que as coisas aconteçam, os reis dessa época não, eles simplesmente faziam e as, as ordens deles eram escutadas assim pelo exército. O rei, como dava uma parada pelo exército, cara, o exército obedecia, cara, assim, assim como você falou até dando um parecer nessa parte, é de fato, é, foram mais do que 300 soldados, né? Provavelmente, segundo o mito, né, dos 300, eles eram realmente a guarda pessoal do Leônidas. É, mas juntamente com os espartanos, outras cidades e regiões mandaram guerreiros para auxiliar e conter os persas. Ó, Segundo Luiz Marx professor do Departamento de História da Unicamp, é, do lado grego, haviam 300 óplitas de Esparta, que eram os guerreiros, né? 500 homens de Tagéia, mais 500 de Mantineia, e é, 120 orcomenos. Na Arcádia, mil. E no, é, no resto da região, Corinto, enviaram 400 homens. Flionte, 200. É, Micenas, 80. Da Beócia, vinham 700 Tespianos. 400 Tébanos, de Tebas. E da Fócia vinham mais... Mil combatentes. Ou seja, tipo, tinha muito mais de 300 soldados lutando. No filme mesmo, Sim. tipo,
1: fala se 300 soldados espartanos e tinha os acadianos. Os acadianos apareciam lá, sei lá, uns 50, no máximo 25 pessoas ali gaspingadas <risos> ali, né? Mas você Sim. vê na história de fato é muito mais gente. Só que para estética do quadrinho pro cinema, para O mito mesmo, o mito dos 300, foi muito mais gerado esse mito, né? lenda dos 300, muito mais legal você falar. Até o um número redondinho, né? 300. Pá! Então, fica mais bonito, foi uma coisa mais tipo, caraca, 300 soldados seguraram um exército de persas, né? Que na época o, o exército persa era o maior exército do mundo, porque eles conquistavam Sim. várias regiões do mundo e, e unificavam todos aqueles soldados para eles. Então, tinha soldados, de, até o filme mostra, que tem soldados que é, chegavam lá. É, a, o, o Gilles, é fala né é, as bestas de várias partes do mundo né criaturas de várias partes tipo, tinha rinoceronte, aí aparecia elefante com vários adereços, aparecia mágicos, Sim. aparecia tipo, tudo que é tipo de gente ali pra poder guiar, enquanto no filme
0: era é só 300, mas na verdade é muito mais de jeito do que isso. Sim, assim, ó, no total, enquanto você fala fiz a conta aqui, é, haviam 4.900 homens, Olha. mais os 300 de Esparta. então tinha um total de 5.200 homens. Aí é, tipo, você fala, pensar é, gente, pra tipo, caramba, hein? Claro que é. E assim, só que aí tem o lance, né, essa parte que você falou do filme é muito legal, porque quando eu tava assistindo, eu tava assistindo com a Thalita, e ela começou a questionar as coisas Porque fazia tempo que ela não assistia né? E aí ela falou Nossa, mas era isso mesmo? Tinha uns monstros? E os Eu falei, não Mas é a forma que se conta o mito Você imagina que nessa época O homem não viajava pelo mundo inteiro Então ele vê um bicho que ele nunca tinha visto Criaturas, tipo um rinoceronte, um elefante Isso pra ele era um monstro, cara Exatamente uma, uma criatura uma criatura nunca vista é, Pra homens é, de 400 e pouco antes de Cristo Eram monstros Homens muito grandes Homens, assim, tem os caras lá com as lâminas lugar do braço e tal. Isso faz parte do mito, né? É, mas faz, faz parte da alegoria. Que nem o, o exército de Xerxes lá usava magia né pra a, atingir os homens. Eles tinham pólvora, né, eles tinham bombas, sabe? Não é magia, né? É, é, mas isso, isso serve pra mostrar um pouco do que, que era até a alegoria do próprio Xerxes, né? Que ele era um homem que se considerava um deus, né? Uhum. Ele usava... O misticismo a favor dele, né? Ele é um cara que sabia usar as palavras, né? Ele é um cara muito alto, né? Muito homem também, talvez, pra, pra fingir que pra fingir que ele era um deus e enganar uma galera. Né? E diga-se de passagem, na minha opinião, é o
1: melhor papel de Rodrigo Santoro, cara. Putz, vi ali, eu falei, cara é um ótimo papel, né, cara? Nossa, é sensacional. Tipo, colocar e não teceram ele a voz do, né? Colocaram aquele efeito na voz dele. Eu achei sensacional. Nossa, adorei, viu, É aquela cena. Chama eles... ele alto cara Nossa, chama alto quando ele chega assim atrás né, do, do de Leões e assim, não é o chicote que eles temem, é o meu poder
0: divino. Nossa! Eu falo, meu Deus, foda. Que homem. É, e aí, enfim, aí teve isso, aí parte do mito teve isso. Assim, uma coisa importante do mito, né, da história, que é que tem a, hoje em, é, na, na Grécia, onde ficava ali a cidade de Esparta, né, porque os espartanos não deixaram grandes legados, além da história. né? Eles não têm grandes escritas, bibliotecas como a de Alexandria, eles não têm muitas dessas coisas. Exato. Então, no lugar onde era a cidade, ali próximo, a, próximo à cidade de Maratona, tem a estátua do Leônidas e os dizeres embaixo que era são aquelas palavras de quando o Xerxes disse para ele, espartanos, ah, soltem suas lanças. E eles disse venham, venham pegá-las. Exatamente, essa parte do filme e também, é isso. só
1: que no filme é contada por um outro cara, né, não é o Scherz, mas é bem isso mesmo. E é legal você eu falar isso sobre, sobre a cidade de Esparta, né, que não tinha não um grande legado, não deixou muita coisa. Eu lembro de um, uma aula de história, um professor que eu gostava muito, aí numa é. das aulas ele começou a falar um pouco sobre Atenas e Esparta, ele falou meu, resumindo assim, poucas palavras, Esparta é uma fotografia Enquanto Atenas é um filme. Tipo, é muito isso. Porque você pega Esparta ali e acabou. Agora Atenas. Não, Atenas tem tudo aqui. Tem história, tem a cerâmica, tem a mitologia, tem no seu aquilo lá, papapá, tudo que surgiu lá, né, tanta coisa, a democracia, e não sei o quê. agora, Esparta, só ouve falar disso, né, os três de
0: Esparta, não tem muita coisa, agora você fala de Atenas, Grécia, né, nossa,
1: é mil coisas, né, é pra você é, ver como... É, você fala de outras partes é... da Grécia,
0: você fala do Coliseu, né, você fala das, de várias obras de arte, né, Exato. e que isso, Esparta você fala os, só dos homens, o, né. Os espartanos mesmo não acreditavam que
1: valia a pena você estudar, você escrever, você tinha que lutar, você tinha que aprender. Isso era um, uma coisa bem ruim, porque se imagina se todo, todo mundo fizesse isso. Pô, a gente não teria nada, não teria história, ninguém saberia nada do
0: que aconteceu, é, a, né? a guerra por território era uma das grandes guerras que sempre tinham, né, na, na, por ali, né? Era sempre guerra por território, né, por pilhagem. Não só pilhagem, mas muito mais território e escravos, né? Então, no caso do Leônidas, ele, ele, ele até fala no filme, vão é se lembrar que homens livres lutaram para defender o que acreditavam. E é isso, né? Sim, sim, é o mito. O mito <risos> vale muito mais do que a história real. Né? Você cria um mito,
1: pô, coloca lá 300 caras, lutaram contra o um exército gigantesco de milhões, fica muito mais bonito do que você colocar lá, que foram 300 de um, 300 de outro, 500 de um, né? Então fica muito mais bonito. O mito é muito mais importante.
0: Sim, boa. Bom, Espartano, acho que a gente concluiu uma boa. boa acho que parte conseguimos, hein, um aqui. É? Acho que conseguimos, hein? Chegamos na maratona, hein? Sim, chegamos à maratona. Estamos aqui. Né? Afinal, é, na passagem de Termópolis só se passava uma carroça por vez, a nossa carroça passou, né? Não, no geral, é, a gente cria. Fazer, trazer, fazer uma grande apresentação Do que, que é o alto lá né? Nós queremos, na verdade, o alto lá É justamente, pera aí, alto lá Segura a onda, tá ligado? Porque a gente não tem intenção de trazer Esse tipo de imagem Que é, é, uma ideia, é um ideal De masculinidade e perfeição a gente quer justamente correr pro lado contrário disso né? E a gente quer que isso seja um canal para que homens, mulheres é, Venham bater um papo e falar Sobre as questões que eles acham que são importantes né? Afinal a gente discute assuntos atuais usando os filmes como ponto de partida porque é, são ótimas metáforas é um, um ótimo é. jeito de puxar assunto né
1: é, e outro detalhe também é que não, ninguém perdoe não é, historiadores, perdoe é, nerds, fãs de quadrinhos é, cinéfilos, ah, é. não somos nenhum especialista, estamos aqui, eu e você né, como amadores, assim, apreciadores assim, de, da boa arte né, do bom, bom filme, no bom quadrinho, o livro, Exatamente. enfim e comentando nossas opiniões a gente faz nossas pesquisas sim a gente não é nem não somos não, não, que somos, não, não né, queremos ser isso. né se colocar como especialista especialista não longe disso a nós gente somos não tem pessoas é. comuns que admiramos um trabalho e vamos conversando nossa visão pode ser que estamos Exato. falando até coisa errada aqui então nos perdoe
0: mas é isso né <risos> é, é isso assim o que esperar dos próximos programas a gente a gente não tem a pretensão de sermos os donos da palavra de qualquer verdade aqui a gente justamente quer que nós queremos que vocês tragam para nós mais... É, é repertório e mais diversidade de assunto, diversidade de opinião. É isso que a gente quer. O alto lá, ele, a gente espera que ele se torne uma comunidade, sabe? Onde você se sinta seguro pra trocar ideia e Aprender, quem sabe, um pouco sobre filmes também, né? E, quem sabe, assistir filmes que você ainda não assistiu. Exatamente. E, aí? quais são as suas redes sociais? Vamos lá, nossas redes sociais. Nós temos o Instagram e o Twitter, que é autolapodcast. E nós temos também o nosso e-mail, que é o cartas.autolapodcast Maravilha. É isso aí, então. Bom, senhoras e senhores, esse foi o piloto do Autolapodcast, onde o debate vai de encontro com a sétima arte. Voltão, obrigado, cara. Cara, ótimo e te vejo semana que vem. Soldado, mais uma
1: vez é um prazer inenarrável conversar contigo. Por podcast, por não podcast, por telefone, por carta, que faz tempo que eu não converso por carta, mas é sempre um prazer ter o um amigo como um ouvinte da minha palavra e ouvir a voz do amigo. Pô, amigo, meu escudo sempre está ao seu lado <risos> defendendo Ô, tá, meu cara, é sempre uma honra né, defendê-lo. <risos> Falou,
0: mano, um beijão, cara. Um beijo, irmão.